1: Alors on l'aura compris. Aujourd'hui, c'est une question que je ne lâche pas. Hein. C'est, je pense qu'il faut s'y tenir. Ce qui s'est passé à, à, à Toronto, l'hymne national strictement en anglais. Et pour en parler, eh bien, on va parler à une femme qui connaît très bien. Canadienne. Qui connaît très bien le en anglais. Oui, voilà. Emmanuel Latraverse, qui euh, qui connaît très très bien le Canada, et ainsi de suite. Et là, ça s'est passé. Un hymne national strictement, c'est notre analyse politique, un hymne national strictement en anglais à Toronto pour le match des étoiles. Est-ce que tu es surprise à deux, si tu n'es pas surprise, es-tu choqué Et au final, quelle leçon tires-tu de cet événement
0: Surprise, euh, non. Euh, euh, choqué... Euh on peut l'être, mais objectivement, ça fait tellement longtemps que cet état de fait perdure dans le reste du pays que euh, de se choquer ne suffit plus. Je pense qu'il faut réfléchir à qu ce qui se passe au Canada qui fait en sorte que euh, le bilinguisme ne fait plus partie des valeurs canadiennes. Je pense que c'est ça la, la leçon à tirer de ça. Le bilinguisme est une obligation... Constitutionnel dans les institutions fédérales, c'est un outil pour envoyer ses enfants dans des meilleures écoles publiques, parce que les écoles publiques euh, d'immersion française, euh, c'est un peu comme des genres de programmes particuliers, si tu veux. Alors, ça fait des très très bonnes écoles publiques, surtout dans les grandes villes, Calgary, euh, Vancouver en particulier, Toronto, etc. Mais ça ne fait pas, ça ne fait plus partie des valeurs canadiennes. Donc c'est plus quelque chose qui est valorisé, c'est plus quelque chose qui est qui est auquel on pense même. Donc on va chanter les Canadiens dans les deux langues, à Montréal, parce qu'on est à Montréal. Mais dans le match des étoiles, la LNH, c'est une institution euh, américaine, objectivement, à laquelle contribue le Canada. Donc, le réflexe de penser qu'il faudrait peut-être chanter l'hymne national dans les deux langues, euh, quand on est au Canada, n'existe pas. Je pense que si le match des étoiles avait lieu à Montréal, le l'hymne national aurait été chanté dans les deux langues parce que là il y a quelqu'un de l'organisation du canadien qui leur aurait dit allô mais le réflexe le réflexe n'existe pas quand c'est organisé par la ligue nationale de hockey
1: Alors tu dis très justement il faut pas se choquer, se choquer mais réfléchir alors voilà la réflexion que je te propose et si tu me dis ce que tu en penses <coughs> les fédéralistes je sais où va mener pas, ta, ta réflexion ans. là ben, je serais curieux de savoir ce que tu y répondras. Parce que les fédéralistes québécois disent « On est choqués, on est humiliés, on n'est pas heureux, on en a assez, pis, chouines, puis pleurent, chouine, puis, pleure, puis braillent. » Mais au final... Euh, je poursuis ta réflexion. Tu dis, on devrait être habitué. C'est comme ça, c'est le nouvel état de fait au Canada. C'est plus dans les valeurs de référence du Canada. C'est plus dans l'imaginaire canadien. Donc là, la question que je me pose, c'est, je te demande de te pencher sur ce, cette créature spécifique que le fédéraliste québécois. Comment fait-il pour demeurer fédéraliste s'il a enregistré tout simplement le fait que le Canada est un pays bilingue de langue anglaise qui ne tient plus compte du bilinguisme, qui voit le français régresser un peu partout? Comment peut-on te justement, sous le mode de l'observation, être encore fédéraliste dans cet environnement?
0: Ben, pour avoir une vraie réponse à cette question-là, il faudrait que tu demandes à, je ne sais pas, Marois Risky, Marc euh, euh, Pablo Rodriguez, euh, François-Philippe Champagne, il euh, y en a plein, des Québécois oui. qui sont des fervents Québécois et qui sont fédéralistes. Tu,
1: vois... tu analyses la psychologie politique des uns des autres, alors je te demande de te pencher sur cette partie. Mon analyse à moi...
0: Mon analyse à moi, c'est qu'il y a une cause à, cette, à, cette, à ce gouffre qui se creuse entre le Québec et le Canada. La réalité, c'est que pendant toutes les années où la question nationale était au cœur du débat politique canadien, avec le rapatriement de la Constitution, Meech, Charlottetown, etc., la place qu'on devait accorder euh, au Québec, au sein du pays, forme d'accommodement raisonnable aux yeux de certains, de respect de sa spécificité aux yeux d'autres, Faisait partie du débat national pan-canadien. À partir du moment où cette question-là a été évacuée, euh, il y a eu deux époques là-dedans. Il y a eu l'époque où Jean Charest était au pouvoir, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qui lui étant fermement engagé dans la chose canadienne, il maintenait dans l'imaginaire collectif canadien la pertinence du Québec, de sa spécificité, etc. Puis pour preuve, il est le dernier premier ministre à avoir eu des gains importants. C'est lui qui a, fait ré... qui a fait reconnaître ce qu'on appelait à l'époque le fédéralisme asymétrique, mais c'est recevoir l'argent sans condition, hein? parce que c'était dans nos champs de compétences. Le problème que je vois cependant, c'est que, avec l'arrivée au pouvoir, euh, mais malgré tout ça, le repli du nationalisme québécois sur lui-même, l'abandon de la question nationale, fait que les Québécois se sont séparés du Canada dans les faits. Et je suis pas la seule à l'avoir observé. Je veux dire, en, en 2012, Michael Ignatieff avait écrit une, un article hyper intéressant sur le sujet, à l'effet on est passé de l'engagement total sur la place du Québec... Du, dans le Canada, à l'indifférence. Et cette réalité-là fait en sorte que le gouffre se creuse objectivement entre les valeurs québécoises qui s'expriment et qui grandissent et qui évoluent dans un paysage politique qui lui est propre, et euh, et le débat dans le reste du Canada, c'est pas les mêmes références, c'est pas les mêmes priorités, c'est pas les mêmes lignes de fracture. Et donc, faut pas se surprendre que quand il y a quelque chose euh, comme l'hymne national dans un match de hockey de la Ligue nationale, ben on oublie finalement que si on est au Canada puis que ça serait bien de chanter l'hymne canadien dans les deux langues.
1: Mais que je comprends bien ton raisonnement. En gros, c'est en bonne partie à cause des nationalistes, québécois qui je te cite, se sont repliés sur eux-mêmes que le Canada abandonne la référence francophone.
0: Mais c'est pas de leur fausse, c'est une réalité. C'est pas moi Avec je la vois, démographie, je, vois, tu je... pas
1: je... La, la démographie, le multiculturalisme qui a remplacé le bilinguisme comme référence collective. Mais je pense que ça, monsieur c'est ça c'est secondaire.
0: Je dis pas que c'est secondaire. Je dis que c'est tém d'analyse. Moi, j'analyse la société et le rapport Québec-Canada sous d'autres angles que ceux-là. Et donc, moi, je pense que la réalité, c'est pas une question de faute. C'est une question qu'à partir du moment où cet enjeu-là a été évacué, où les revendications québécoises ont cessé, puis après ça, où le en remplacement de la question nationale, le nationalisme québécois a évolué seulement à l'intérieur du débat québécois et n'a plus eu sa place dans le débat canadien, mais la réalité, c'est que c'est sorti de l'imaginaire canadien et que ce, ce gouffre et cette fracture s'accentuent. Et je ne fais pas un reproche à M. Legault là-dessus, mais la réalité, c'est que M. Legault est un premier ministre très nationaliste, mais qui n'est pas intéressé par le Canada. Ok? Euh, on le ici intéressé brièvement pour essayer de faire un front commun sur la santé, mais sans aller au fond, d'en comprendre les leviers, les mécanismes de cette diplomatie pan-canadienne. Et donc le fruit de ça, c'est un, un détachement actuel où finalement, ben, le Québec est là, puis tu relire notre collègue du, du Soleil, Hélène Buzetti a écrit une super chronique là-dessus, où elle dit finalement, au Canada, on est passé du Québec bashing au Québec snobbing, où finalement, on n'est ouais, plus ouais. dans le fait de taper sur la tête du Québec, on est dans le fait de bof, le Québec fait ses affaires.
1: Mais si je peux me permettre, juste avant François Legault, il y a un, un homme qui s'appelait Philippe Couillard. Et Philippe Couillard était un Canadien enthousiaste, plus encore Mais que. Mais lui George avait Henry.
0: zéro nationalisme. Oh. Oh.
1: Ah oui, mais le fait est que la régression de la place du français au Québec et au Canada dis est antérieure au moment Legault. Je veux dire, la démographie, ça compte, oui. je crois. L'évolution du pays, le régime de 82 qui préfère le multiculturalisme au binationalisme, ça compte aussi. Donc, j'ai l'impression que Legault, c'est plus la conséquence de tout ça. C'est-à-dire, les Québécois se recentrent sur eux-mêmes, ce qui est plutôt normal, comme les Canadiens sont centrés sur eux-mêmes, que donc le, le, le Canada, autrement dit, aurait évolué vers l'anglo-conformité, même si on a trouvé au Québec d'ardents patriotes canadiens français qui disent on doit franciser le Canada puis t'étais un paragraphe d'élume national en français.
0: Oui mais c'est... Je veux dire moi je pense que de... De toute façon, euh, par, pour des questions démographiques, pour des questions culturelles, parce que, veut veut pas, euh, le gouvernement fédéral a jamais réussi à atteindre ses cibles d'immigration francophone. Ça fait des années. Moi, quand je suis arrivée sur la colline parlementaire au début des années 2000, les communautés francophones euh, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, disaient qu'elles avaient besoin de l'immigration francophone. On n'a jamais atteint ce niveau-là. Donc, c'est sûr que ça affaiblit davantage la place du français dans le Canada. Mais culturellement, je pense qu'il y a eu ce détachement, il y a eu de un ce ras-le-bol au Canada anglais de la question nationale où on a voulu prioriser d'autres enjeux et où l'identité canadienne s'est forgée autour d'autres thèmes que le thème qui était jusqu'ici dominant, qui était celui des deux peuples fondateurs. À partir du moment où cette notion des deux peuples fondateurs est marginalisée dans l'imaginaire collectif du reste du pays, il ne faut pas se surprendre que la place du Québec dans le Canada, que le rôle du Québec dans le Canada euh, devient euh, devient secondaire. Et d'une certaine façon, on est rentré. On n'est pas tout à fait là, mais c'est un peu comme la non-ingérence, la non-indifférence. Vous êtes là, faites vos affaires, laissez-nous tranquilles. Et c'est ça, je, ce que je lis en ce moment comme étant l'état de fait du rapport du reste du pays face euh, au Québec et à ses enjeux euh, identitaires, euh, linguistiques, culturels et autres. Alors, il nous reste deux minutes, donc on va
1: poursuivre ce sujet plutôt que de, de se perdre dans un autre, d'autant que c'est un sujet assez vaste. Euh, donc là, dans ta lecture, si je te comprends bien, tu dis le Canada a largué mentalement le Québec, qui a largué mentalement le Canada aussi. Euh, oui? Les Québécois nous organisent leurs débats autour d'eux-mêmes, les Canadiens organisent ses débats autour de lui-même, mais il y a une illusion oui? québécoise là-dedans. Les Québécois débattent entre eux pleinement, mais ils disposent pas des pleins pouvoirs d'un État, alors que les Canadiens débattent entre eux pleinement, mais ils disposent des pleins pouvoirs d'un État. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un, un prix à payer à vivre dans un état mental, une forme de souveraineté imaginaire qui correspond pas à la réalité concrète de notre de notre pouvoir, de nos institutions?
0: C'est certainement les arguments du mouvement euh, souverainiste et c'est à lui de les mettre de l'avant. Les fédéralistes euh, au Québec te diraient que le Québec tire profit de son appartenance économique au Canada, qu'il y a une richesse à faire partie de cette de cette mosaïque culturelle et etc. C'est assez drôle que tu mentionnes le Québec, euh, qui se sent marginalisé par le Canada, hier à Ottawa, qui était en ville? C'est la première ministre de l'Alberta, Daniel Smith, la ONI Daniel Smith, contre qui est parti Là, en guerre Justin Trudeau qui euh, qui va justement euh, euh, venir à Ottawa ouvrir un bureau de l'Alberta à Ottawa parce qu'elle se rend compte que euh, la spécificité, justement, culturelle, idéologique de l'Alberta est complètement négligée par le gouvernement fédéral. Et moi, je trouve ça, ce que ça m'amène comme réflexion, c'est que ça en dit long sur l'état du fédéralisme et son espèce d'enlisement euh, mou... Euh, Actuelle, que des provinces se sentent obligées d'avoir une ambassade dans la capitale wow. de leur propre pays. Et ça, c'est une réflexion à avoir sur la façon de Justin Trudeau de pratiquer le fédéralisme, qui est la méthode du chèque. Je vous donne un chèque, vous signez une entente, tout le monde s'entend, on se la ferme. Euh, et c'est aussi la conséquence, la façon de M. Harper de pratiquer le fédéralisme. Si je fais mes affaires, vous faites les vôtres, on se laisse tranquille. Alors, on est on est pris dans une fédération où il y a certaines sociétés qui appartiennent à la, à la dominance idéologique. là, Je pense, entre autres, à la Colombie-Britannique, à, à, à l'Ontario en particulier. Et il y en a d'autres qui se sentent de plus en plus euh, marginalisés parce qu'on a un fédéralisme qui n'est pas engagé. Il n'y a pas le dialogue nécessaire entre la capitale et les provinces du pays.
1: On aura l'occasion de poursuivre ça, parce que j'ai l'impression d'entendre ici un discours des années 80, des années 90, des mais années 2010. Mais, mais, ben, mais, mais le... oui, non, mais c'est le comprendre. discours
0: actuel. C'est l'état de fait de comment les choses se passent. Je me demande de décrypter l'état de fait. Je le fais ouais, pour toi.
1: Ouais. Oui, oui, oui. Voyons cela. Bon, bon, on se reparle <rire> demain avec plaisir. Et en attendant, vive le Québec libre. Mais on se reparle demain. Bon, <rire> salut. Bye.